0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Colabora Cajamar. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox o simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación, escucharás mi conversación con Roberto García. Roberto es director de innovación agroalimentaria en Cajamar y presidente de la Fundación Cajamar. Cajamar es una entidad financiera resultado de la fusión de varias cajas rurales. Su enfoque como grupo cooperativo de entidades de crédito, se centra fundamentalmente en la evolución del sector agroalimentario en España. Así nació en los años 60, a través de su fundador, Juan del Águila Molina, y así continúa operando cada vez con una mayor fortaleza y experiencia. Hace unos 10.000 años, lo que por entonces era el prototipo de la civilización que somos hoy, encontró en la agricultura una herramienta para sustentar de energía, de alimento, a la comunidad. Hoy en día dicha herramienta transformada en industria sigue presente y se enfrenta a un gran reto. Cada vez somos más en el planeta Tierra. Los recursos tecnológicos juegan y jugarán un papel en el uso más productivo y sostenible de las explotaciones agrícolas en el planeta. En ese sentido la inteligencia artificial se posiciona como uno de esos recursos tecnológicos fundamentales aunque hoy en día son quizás pocas las iniciativas encaminadas a este fin. De esa integración de la inteligencia artificial en el mundo agrícola, y mucho más, hablo con Roberto, cuyo conocimiento en innovación del sector agroalimentario representa un referente en España. Puesto que España es un referente, a su vez, en generación de alimento agrícola de calidad en toda Europa, es lícito decir que también es Roberto, o son Cajamar, referentes en Europa. Y ahora, Aquí comienza mi diálogo con Roberto García. ¿Cómo se originó tu interés por la agricultura hasta el punto de llegar a formarte uh -huh. académicamente en el sector?
1: ¿Quieres que te lo cuente todo y tal y como ocurrió? <risa> Venga. <risa> bueno, yo llegué a, a estudiar agricultura y a dedicarme a la agricultura por casualidad. Uh -huh. no, así, no había sido nada que hubiese pensado muy profundamente y que me hubiese ilusionado y de lo que hubiese estado enamorado desde siempre. Uh -huh. Ahora también tengo que reconocer que ahora me apasiona y creo que realmente muchas veces no sé si esto es mi trabajo o si es mi hobby o es Bueno, porque realmente me encanta lo que hago, ¿no? Pero bueno, como te digo, llegué por casualidad, ¿no? Yo, bueno, mis padres no tenían relación con la agricultura. Yo soy de una zona de Almería donde la principal actividad en aquella zona es el mármol. ¿no? Entonces, pues bueno, pues prácticamente todo el mundo vivía del mármol. ¿no? Y, eh, y la relación con la agricultura más próxima era mi abuelo, ¿no? Y con mi abuelo, pues bueno, la verdad es que yo lo apreciaba muchísimo y, y pasaba muchísimo tiempo con él. Y él eh, una vez ya jubilado, pues seguía manteniendo su pequeño huerta. ¿no? Y había dos cosas que pues me, me molestaban muchísimo. ¿no? Y era cuando teníamos que sembrar las patatas y cuando había que arrancar las patatas, ¿no? Porque eran las dos veces en las que él necesitaba una mayor ayuda y claro, todo era manual y eso se había que hacerlo los sábados. Y claro, yo los sábados, todos los sábados tenía partido de fútbol, ¿no? Y, y aquello me rompía totalmente pues mi, bueno, mi, mi planificación y, y lo que me gustaba hacer. Entonces, pues bueno, pues no te creas que tenía una relación así de, de mucha amor hacia la agricultura, ¿no? Y bueno, cuando decido estudiar, pues lo que eh, quería hacer era ingeniería. Yo lo que me gustaba era la ingeniería. Y claro, en aquella época, cuando yo tenía 18 años, pues un poco las ingenierías que empezaban a estar de moda era todo lo relacionado con las telecomunicaciones. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eh, hice el primer año de Ingeniería, que entonces pues bueno, los primeros años de Ingeniería eran común. El primero lo hice en Granada, con objeto de poder hacer el segundo ya pues de, de Telecomunicaciones. ¿no? Y bueno, y por circunstancias de la vida, pues eh, hice eh, la primera semana de, de Telecomunicaciones en Barcelona y no pude seguir y, y bueno, pues sí, tenía que intentar hacer otra cosa para no perder ese año, ¿no? Y la única carrera de ingeniería donde me podía apuntar a mediados de octubre para no perder el año era en agrónomo en Córdoba. Y de esa forma llegué a, uh -huh. a la agricultura. Muy interesante, interesante. Entonces, pues empecé a estudiar agricultura. También cuando, cuando llegó a la Escuela de Agrónomo de Córdoba había seis especialidades. Y bueno, había especialidades como fitotecnia, como zootecnia, como ingeniería rural. Y yo sí si te digo la verdad no sabía qué quería decir a aquello, ¿no? uh -huh. Y de todas las especialidades, lo único que me sonaba un poco era economía agraria y sociología. Entonces, pues, esa fue la especialidad que. Que, vale. que escogí ¿no? y, y, y desde el primer año pues ya me enganchó totalmente Entonces, bueno al final lo bueno de la agricultura de la alimentación es que está en nuestro día a día eh, lo ves por todos sitios ¿no? y al final pues vas viendo un poco que todo lo que estás haciendo puede tener una utilidad no y yo creo que eso siempre ha sido algo que a mí pues bueno me, era lo que iba buscando en mi desarrollo profesional no uh -huh. hacer algo que tuviese una aplicación lo más práctica posible ¿no?
0: sí de hecho está en nuestro día a día y se desprecia un poco porque nace casi con la civilización humana la actividad agrícola
1: bueno, ha sido la, la, fue la primera actividad productiva del hombre realmente, sí. ¿no? lo primero que empezamos a realizar como un trabajo cotidiano pues, para poder satisfacer nuestras necesidades fue la producción de alimentos ¿no? sí, sí. eso fue, ocurrió hace 10.000 años y desde entonces ha sido una actividad de la que no hemos podido prescindir exactamente, nunca, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. y bueno, después de esa formación ¿cómo ocurre ¿Qué orientas tu, tu carrera profesional a la innovación, a la tecnología, pero uh -huh. en ese sector?
1: Bueno, pues yo termino la carrera y al principio pues eh, cambié muchísimo de, de trabajo. Los primeros años prácticamente casi que no duraba un año en, en, la, en, la, en el mismo sitio, en la misma empresa. ¿no? Bueno, lo primero es cuando ya... Termino los seis años que, que duraba la carrera de ingeniería, eh, tenía que hacer el proyecto fin de carrera, ¿no? uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues me puse a enviar currículum o cartas a un montón de empresas ofreciéndome para poder hacer mi proyecto fin de carrera y que fuese de utilidad para, para la empresa que, que tuviese interés, ¿no? Y de todas las cartas que envié, pues eh, el, en una me dijeron que sí, me aceptaron, ¿no? Y, y fue precisamente en Almería, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues por casualidad, aún siendo yo de Almería, pero vamos, que dentro de las cientos de cartas que envié prácticamente por todo el país, quien me, bueno, me, me, me dio una oportunidad pues fue la Cámara de Comercio de Almería y la Asociación de, Comer de Exportadores de, de Almería, y por eso pues, eh, empecé a trabajar en Almería. ¿no? Sí. Y yo creo que bueno, pues, tuve la suerte de llegar a, a una zona, a un territorio y a un sector que es tremendamente dinámico, que es tremendamente innovador, y yo creo que eso pues, ya pues, me, me enganchó. ¿no? Y como te decía, pues en los primeros años tuve muchos trabajos, lo cual me dio una visión muy holística del sector, ¿no? porque estuve en temas tanto de formación, de consultoría, temas más técnicos de producción, al final, pues, incluso de desarrollo rural, ¿no? También estuve trabajando en un programa de desarrollo rural en las zonas más de, del interior y eso, pues, me permitió tener una visión muy, muy, muy global, ¿no? Y, bueno, pues, en ese desarrollo profesional, pues, llega un momento en el que me ofrecen la oportunidad de empezar a trabajar, pues, para lo que entonces era la Caja Rural de Almería y que hoy en día es Caja Mar, ¿no? Y bueno, pues era una entidad o es una entidad que ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la agricultura y en general el desarrollo socioeconómico de la provincia de Almería y creía que era un buen sitio para trabajar. ¿no? Y, y además había otras circunstancias ¿no? y es que cuando yo estaba estudiando en Córdoba pues uno de los viajes que teníamos eh, todos los que pasábamos por la escuela de agrónomos era eh, ir a Almería a conocer el modelo de desarrollo hortícola de Invernadero y una de las visitas que hacíamos era a la estación experimental de Las Palmerillas ¿no? uh -huh. que era propiedad de, de Cajamá ¿no? y yo desde aquel desde eh, de aquella visita cuando estaba todavía en la carrera pues se me quedó un poco eh, marcada en, en la mente ¿no? y, y casi que se me quedó un poco la ilusión de poder llegar a trabajar algún día allí ¿no? y al final pues lo, lo conseguí y uh -huh. desde entonces pues eh, mi relación con el mundo tecnológico agroalimentario pues eh, ha sido mi, uh -huh. mi ocupación prácticamente. o sea que
0: empezó como algo que no era un sueño pero llegó a transformarse o sea, transformar en ese proceso en un sueño y lo has conseguido, o sea que sí, enhorabuena. Sí, sí. Y dentro de ese proceso, de, de ya en, el, en, el, en un entorno dinámico y en un entorno orientado a la innovación, eh, ¿en qué momento, y me imagino, que probablemente no sea reciente, pero quizás sí, ¿en qué momento empiezas a oír hablar de algo que se llama inteligencia artificial? ¿Y cuál fue la primera impresión, si la recuerdas?
1: Uh -huh. Bueno, realmente eh, la primera vez que escuché hablar de inteligencia artificial fue hace relativamente poco. No, no uh -huh. recuerdo exactamente cuándo, pero bueno, puede que haga dos o tres años, ¿no? Uh -huh. Y claro, lógicamente, pues un poco eso, alguien que está trabajando en el mundo de la innovación, pues cualquier cosa que mueva, que escuchas, pues se empieza a bucear, empieza a buscar un poco de qué se trata y, y empiezas a intentar ver qué posibilidades tiene para, para tu sector, ¿no? claro, al final, como, como suele ocurrir, ¿no? todas estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, al final te suena chino. ¿no? Y muchas veces los primeros que empiezan a hablar de esas nuevas tecnologías, yo creo que casi que lo hacen para que no lo entienda nadie. ¿no? Entonces, sí. a, al principio, yo oí hablar de la inteligencia artificial y, bueno, y pensaba que podía ser interesante, pero no sabía muy bien a, eh, para qué, qué utilidad podría tener. ¿no? Pero bueno, al final intentas un poco, entre lo que va... Eh, eh, descubriendo mal lo que a ti se te ocurre pues dices, bueno, pues a lo mejor puede ser esto ¿no? y al final, que es la conclusión que yo saqué digo, al final eh, el sector agrario como hemos dicho al principio pues es un sector que tiene 10.000 años de historia no uh -huh. que a lo largo de estos 10.000 años la evolución ha sido espectacular y de, de la forma en la que nos alimentábamos o de cómo se producían eh, los alimentos hace 10.000 años ahora, pues eh, el cambio es radical, ¿no? Ahí, de hecho, pues bueno, muchas imágenes de lo que podríamos considerar los antecedentes del maíz o del trigo y es que, bueno, porque te lo dicen que eso fue el antecedente, pero que tú no serías capaz de, de saberlo con, con, solo con la comparación visual, ¿no? uh -huh. Y al final, pues claro todo ese desarrollo de, eh, de la tecnología que se ha ido aplicando al sector agrario ha sido pues, gracias a la acumulación de inteligencia natural, de inteligencia humana. ¿no? Todo lo que el hombre ha ido aprendiendo a lo largo de esos 10.000 años lo ha ido tras, traspasando de generación en generación. ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando empecé a estudiar la carrera que uno de, lo que, de los argumentos que daban los agricultores para explicarte el por qué hacían las cosas de una determinada forma era porque así lo había hecho mi padre porque así lo había hecho mi abuelo no era ese este, esa, esa, eh, conocimiento que se había ido acumulando a lo largo del tiempo pero claro eh, nuestra capacidad de acumular conocimiento y de generar nuevo conocimiento a partir de eso que hemos ido aprendiendo pues es relativamente lento ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues porque el, el sector agrario además está sometido a ciclos, a ciclos estacionales, que va, está condicionado con, pues bueno, con, con las estaciones naturales, con el clima y muchas veces pues, algo que aprendemos un año, pues para ver si ha sido casualidad o si tiene su, su lógica, pues tenemos que esperarnos otro año, otros dos o tres años para poder comprobarlo. ¿no? Y lo que nos permite la inteligencia artificial es que todo eso que al final pues, vamos acumulando individualmente como personas todo ese conocimiento, pues podemos acelerar los procesos, ¿no? Podemos acelerar los procesos de acumulación de conocimiento y de utilizar ese conocimiento para generar nuevas tecnologías. ¿no? yo creo que esa es bueno pues el gran la gran oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial para el sector agroalimentario. ¿no? Que yo creo que vamos a ser capaces de mejorar las tecnologías que ahora mismo tenemos disponibles, pero a una velocidad. ...que no la hemos visto hasta, hasta uh -huh. ahora.
0: Bueno, me parece una postura muy sabia... ...por, por tu parte o por vuestra parte... ...de no plantearos el... ...voy a tener que aprender esto... ...sino plantearos... ...yo conozco eh, lo que necesito... ...y conozco bien el, el, el negocio... ...el ambiente cómo funciona... ...y, y voy a intentar buscar eh, ahí... ...en la inteligencia artificial... ...o cualquier otra herramienta disruptiva que venga... Eh, las cosas que me puedan eh, servir. O sea, no, no intentar virar un poco hacia fuera de tu zona de confort porque, bueno, parece inter interesante hacerlo pero en el fondo yo creo que es mejor o más ser un poquito conservador en ese sentido.
1: Yo, eh, bueno, creo que nuestra forma de pensar y de actuar ...probablemente esté muy condicionada por el entorno en el que surgimos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso, tanto Cajamar como entidad y yo como persona, pues eh, bueno, tenemos nuestros origen en Almería, ¿no? Y la agricultura de Almería, que muchas veces es una gran desconocida, es una agricultura tremendamente dinámica y, y sobre todo una agricultura muy social, uh -huh. porque al final... ...es una agricultura que surgió de la nada, que partió de, de cero, de no saber nada... ...y que unos pocos agricultores con su afán de mejora, de prosperar... ...de darle a su hijo una vida mejor de la que ellos habían tenido... ...pues rompieron con ese comportamiento tradicional de que voy a hacer las cosas... ...como lo he hecho hasta, siempre, hasta ahora, ¿no? como siempre lo he hecho. ¿no? Entonces empezaron a, a intentar pues ver qué nuevas tecnologías podrían ayudar a la forma en la que ellos producían. Y de esa forma, y casi que a base de, de, de ensayo y, de, y, y error, pues descubrieron que había algunas tecnologías que permitían incrementar muchísimo la producción de alimentos y además producir alimentos cuando antes no se podían producir. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre pongo como ejemplo que hubo dos tecnologías bueno relativamente sencillas, que fue pues, un, un tipo de suelo que era sobre el suelo original poner una capa de arena y eso le confería unas ciertas características que permitía utilizar mucha menos agua para poder... Eh, cultivar hortalizas, lo cual en una zona desértica como Almería era importantísimo, y cubrir esas plantas pues bueno, con una estructura que había sido eh, muy tradicional de la zona, que se había utilizado para el cultivo de uva de mesa, que conocíamos como parra, y que sobre la misma le pusieron un plástico y así uh -huh. se inventaron los primeros invernaderos. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esas dos simples tecnologías eh, se incrementó muchísimo la producción de, de alimentos y, y se incrementaron notablemente los ingresos que obtenían los agricultores. Y de ahí aprendieron que había que estar continuamente primero observando qué, qué tecnologías había por fuera y también pensando ¿no? en cómo lo que hacías cada día podías hacerlo mejor a, al día siguiente ¿no? y un poco esa esa filosofía esa cultura lo que yo creo que bueno pues ha impregnado sí, nuestro trabajo una, una en filosofía de
0: emprendedor de, sí sí yo creo que, que es se uno... conoce hoy en día por, emper, por emprendedor que se asocia más a la tecnología de los bits sí, sí. pero pero sí la verdad que Sí, además bueno, yo
1: creo que, que bueno, pues, hombre, salvando muchísimo las distancias, ¿no? Pero ¿por qué en Silicon Valley hay tanto desarrollo de tecnología? Porque hay muchísima gente que quiere intentar desarrollar lo que hasta ahora nadie había hecho, ¿no? Pues en Almería un poco eso es lo que pasó, que había muchísimos agricultores que cada uno intentaba hacer algo que no hubiese hecho antes nadie, ¿no? Entonces había ese espíritu de emprendedor de algo muy extendido, que no es una cuestión de una minoría, sino muy, muy... Sí. Fíjate que has ah,
0: mencionado dos cosas que, que me gustan mucho. Eh, uno, y que son, me dan pie a la siguiente pregunta. Eh, yo asocio eh, mucho la palabra cooperativismo en la evolución de la, de la agricultura en Almería, la, la evolución creciente. Eh, es un sistema de, de, asocia, de asociación de, de, de entidades o de, o de personas. Y, bueno, lo conecto con la palabra social, ¿no? que es, uh -huh. es así una agricultura muy social. Pero luego, por otra parte, en el mundo de la tecnología, una de las cosas que, digamos, eh, o cómo se está utilizando la tecnología más hoy en día es a través de como una herramienta colaborativa, uh -huh. una herramienta en la que no solo una persona la utiliza, sino que la utilizan colaborativamente. ¿Cómo piensas tú que esas dos ideas entroncan una por la parte de la agricultura en Almería? O un, yo creo que sí, el, el, el en el general, global, general a nivel global la, el cooperativismo está presente en el sector agrícola uh -huh. y luego por otra parte que la tecnología es algo eh, colaborativo o claro. se, uh -huh. se está materializando así.
1: Uh -huh. Bueno, yo, en, bueno, me alegro esta reflexión porque es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. ¿no? Bueno, nosotros somos una cooperativa, una cooperativa de crédito, y trabajamos bueno, con todo tipo de empresas, con empresas particulares, pero también trabajamos muchísimo con, con cooperativas. ¿no? Yo creo que, al final, el cooperativismo eh, es un modelo que permite distribuir la riqueza de una manera bastante más equitativa que otros modelos. ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo bueno, con el que bueno, yo personalmente me siento muy a gusto, ¿no? Pero claro, es un modelo que algunas veces yo tengo la sensación de, se, de que se ha quedado un poco anquilosado en el pasado. ¿no? Mm. Es un modelo que surge pues, bueno, con la revolución industrial y que su objetivo era pues, eso, los pequeños o productores o los pequeños consumidores unirse para poder generar un determinado, tener un determinado tamaño y poder competir pues, con otras grandes estructuras. ¿no? Y, bueno, pues eh, la primera cooperativa que se menciona como tal pues surge en Manchester en 1844. A partir de ahí se elaboran unos principios y eh, prácticamente esos principios se han mantenido inalterables a lo largo del tiempo y ya llevamos casi dos siglos. ¿no? Uh -huh. Claro, la sociedad ha cambiado muchísimo en estos uh -huh. dos siglos. ¿no? Y yo estoy totalmente convencido que, eh, bueno, como hablamos de tecnología y muchas veces... Eh, el, los términos que se utilizan para la tecnología es que si industria 4.0, que si no sé qué 4.0 para mí el cooperativismo 4.0 sería precisamente esa economía colaborativa que nos permiten las nuevas herramientas de la digitalización de la inteligencia artificial de las plataformas, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos va a permitir estas nuevas herramientas? Es, bueno, pues compartir entre mucha gente pues, lo que cada uno podamos tener conocimiento, experiencias información, ¿no? Y que a lo mejor esas esa herramientas había grandes estructuras para las cuales era muy fácil disponer de ellas pero para los pequeñas era mucho más complicado uh -huh. entonces yo creo que eh, el cooperativismo del futuro va a estar muy condicionado a que sea capaz de incorporar todas estas nuevas herramientas sí. en su día a día
0: sobre todo yo creo que plataformas digitales donde se pueda compartir la información o se puedan eh, democratizar ciertas eh, acciones o, o ciertas herramientas hacia todo el mundo, eso yo creo que va a ser fundamental.
1: En el sector agroalimentario siempre, bueno, cuando escuchas, sobre todo a, a, un poco al eslabón más, más débil de, de la cadena, ¿no? que es el agricultor. Uh -huh. Un poco la queja que tienen muchas veces estos agricultores es que son los que menos ganan o son los únicos que no ganan en toda eh, la cadena agroalimentaria, ¿no? Bueno, no siempre es así, hay algunos que sí ganan y otros a lo mejor que no ganan y, y muchas veces los que no ganan son los que actúan de manera individual e independiente. ¿no? Aquellos que de alguna forma pues sí colaboran o bien con el modelo cooperativo tradicional o bien otros modelos que están surgiendo y que a lo mejor pues enlazan, no solo hay que pensar los agricultores por un lado, la industria por otro lado eh, la distribución por otro lado y además que parece que son entes totalmente antagónicos entre uh -huh. sí, ¿no? sino que muchas veces esa colaboración puede ser tanto horizontal dentro de un mismo nivel de, de la cadena como a nivel vertical ¿no? y aquellos que consiguen eh, eh, pues eso, integrarse en plataformas horizontales y verticales son los que van a poder pues, recibir una mejor remuneración por, por uh -huh. el trabajo que hacen Has mencionado
0: que existe o que se están emergiendo nuevos modelos colaborativos un poco diferente a, 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 lo funda, al funda, a la idea fundamental. Eh, ¿Me puedes poner un ejemplo de
1: alguno? Bueno, yo creo que estamos todavía en una fase muy incipiente, muy sí. inicial, ¿no? Pero vamos... Eh, hay, ¿O ¿Algún brote sí, verde sí. en ese sentido? Bueno, yo creo que hay brotes que son todavía, pues eso, muy muy básicos, ¿no? Pero eh, yo creo que todas las, las redes sociales o, 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 o las tecnologías de comunicación han facilitado el que se pongan de acuerdo agricultores para realizar determinadas uh -huh. actividades, ¿no? Y yo creo que, pues eso... El manejo de WhatsApp o cualquier otro sistema de comunicación hace que la información corra a una velocidad tremenda entre, mm. entre los agricultores y permite, pues, bueno, pues, ponerse de acuerdo para realizar determinadas acciones conjuntas. ¿no? Yo creo que ese es el, el, el nivel más básico de, de, de colaboración. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, luego hay otros sistemas que es pues bueno, pues desde de, eh, o, o pueden ser, ¿no? casi que aquí te hablo más como la idea que nosotros tenemos que puede, donde nos puede llevar en la, en todas estas plataformas colaborativas ¿no? Pues de poder predecir cosechas. ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el sector es que hay muchas veces grandes desfases entre la oferta y la demanda ¿no? uh -huh. y, y esos de fases normalmente pues cuando la oferta es mucho mayor pues eh, las consecuencias que los precios que reciben los agricultores son muy muy bajos ¿no? si de alguna forma o sea, podemos eh, prever cómo va, a cómo va a evolucionar la demanda cómo puede evolucionar la oferta, podemos intentar eh, eh, cuadrar esa oferta y demanda e intentar que los precios se mantengan a niveles más, más estables y bueno, que remuneren suficientemente al agricultor. ¿Otro, otra fórmula, pues bueno, muchas veces mmm, el agricultor pues, no tiene muchas opciones para vender su producto ¿no? y, al, y a veces pues, se lo tiene que vender al primer agente que, que viene a comprárselo ¿no? sin saber si el precio que le está ofreciendo pues es el del mercado o está por debajo del, del uh -huh. mercado ¿no? a través de una oferta conjunta eh, organizada a través de plataformas colaborativas pues a lo mejor ya tu poder de negociación aumenta muchísimo y sobre todo eh, la gama de potenciales clientes también es muchísimo mayor no uh -huh. es a la persona que pasa por la puerta de tu finca y que es el único que pasa ¿no? sino que uh -huh. lo puedes ofertar pues global, no globalmente
0: ...están a una escala diferente. Claro, claro. pero Joder. Bueno, estás planteando ahí un montón de ideas que... ...yo me da un poco de rabia porque España es un país con cierta... ...bueno, donde una parte importante de su producto interior bruto... ...depende de la agricultura o del sector uh -huh. primario. Y, y sin embargo veo que la orientación de la innovación tecnológica... ...y del emprendimiento está más focalizada... A otro, otros sectores, otras áreas, el, el de por ejemplo, el de transporte, aeronáutico. el aeronáutico, eh, el sector servicios en general de, de, de hostelería. Sin embargo, no, no veo ese, ese movimiento en la agricultura y me da mucha rabia porque creo que hay mucho potencial.
1: Yo creo que la sociedad no es consciente de lo importante que es la producción de alimentos. Yo creo que estamos acostumbrados a que vamos al supermercado. Cogemos cualquier producto, un litro de leche, un kilo de tomates, eh, nos lo llevamos y, y vemos que inmediatamente después vuelve a haber un kilo de, de tomates o un litro de leche. Uh -huh. Y creo que muchas veces la sociedad casi que piensa que hay una máquina detrás de la estantería del supermercado que está reproduciendo los sí, productos. Sí. ¿no? Y, y no es consciente que para poder poner un alimento a disposición del consumidor, pues necesita todo un proceso ciclo, de producción hay ciclo de, 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 de vida de, de ese producto de por detrás. Sí. Y, y bueno, yo, yo cuando vamos y tenemos reuniones con... Bueno, con público en general siempre le pregunto, al final, ¿tú estás preocupado de que um, te, te falte, no, no, no te llegue la energía eléctrica o que no te llegue el agua? Y casi que lo consideras que es un trauma, ¿no? Pero a nadie se nos pasa por la cabeza de que algún día necesitemos comprar alimentos y que no lo encontremos, ¿no? Yo creo que es un sistema que funciona magníficamente bien, ¿no? Un, 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 es un sistema que, a nivel español, pues hay, entre todas las eh, explotaciones agrarias, todas las industrias alimentarias, hay miles de personas produciendo alimentos, eh, bueno, eh, con, con productos que son muy sensibles a las condiciones ambientales y que se podrían producir muchísimos casos, pues bueno, pues eso, de alguna contaminación, ¿no? Y, sin embargo, Casi que podemos decir qué contaminación ha habido el último año porque se convierten en noticias. Y algo que parece muy grave es una auténtica eh, excepción. ¿no? Uh -huh. Es algo totalmente excepcional. ¿no? Sí. Y eso es una muestra de que el, el, todo el sistema agroalimentario español funciona maravillosamente bien. ¿no? Uh -huh. Pero creo que el sector agroalimentario no ha sido capaz de trasladar a la sociedad el carácter estratégico que tiene para España la producción de alimentos. En primer lugar, porque nos permite disfrutar de, eso, de, de unos productos que nos nutren y que no, y, y nos permiten gozar de una buena salud. Yo creo que una parte muy importante de la salud de los españoles está condicionada por lo que comemos. ¿no? Pero es que además genera muchísima actividad económica, genera muchísimo empleo y algo de lo que últimamente se habla mucho, no de la España vacía de la España vacial. Yo creo que España estaría mucho más vacía si no tuviésemos un tejido de producción de alimentos sí. muy extendido por todo el sí, territorio. Sí, es, que es evidente
0: que eh, la producción ocurre en zonas que no están asociadas a eh, estructuras metropolitanas, mm. eh, donde, que necesita donde mucho parece espacio que está también. convergiendo el ser humano. Eh, mm. y
1: y, y yo creo que ahí eh, eh, también eh, el sector agroalimentario debería un poco de preguntarse qué es lo que no estamos haciendo bien claro, para claro, que la sí. sociedad no sea consciente de la importancia sí, sí. que tiene. Y, y tenemos que hacer una labor de información, de pedagogía, de trasladarle a toda la sociedad. Y yo creo que aquí deberíamos de empezar por, contando, por contárselo a los niños, ¿no? que es, sí. de alguna forma, y utilizando las nuevas uh, bueno formas de, de comunicar, ¿no? todos los vídeos, uh -huh. podcasts uh, eh, pues eh, bueno, elaborar documentos muy bien muy bien elaborados y además eh, pues muy, muy serios ¿no? para que la sociedad empezando por los niños sean conscientes de lo importante que es tener un buen sistema agroalimentario
0: sí, Sin duda, empezar por la raíz al final pues bueno te permite que a tiempo medio largo pues llegues a un punto en el que eh, las cosas soplen a tu favor ¿no? Sí, sí, sí eh, cuando se habla de inteligencia artificial, eh, el foco se centra en los datos, ¿no? porque uh -huh. los algoritmos de inteligencia artificial, en general, aprenden de ejemplos de datos. Eh, en el mundo de la agricultura, estamos hablando pues, del mundo de los átomos, del mundo que no ocurre en, en un mundo digital. Y ahí eh, las grandes preocupaciones yo creo que están en cuanto a la producción, la adquisición uh -huh. de los datos y de datos de calidad uh -huh. y sobre todo datos que cubran lo más ampliamente todo el ciclo desde, no te digo de la plantación sino de la creación de esas semillas a nivel genético todo ese ciclo hasta llegar al punto de venta casi uh -huh. eh, claro, ¿cómo ves ese escenario de dificultad porque realmente, bueno, existen otros sectores como por ejemplo el industrial de manufacturación, también existe este tipo de cosas, se está hablando bueno, se está hablando la industria 4.0 el internet de las cosas pero ¿cómo ves ese escenario en el sector agrícola?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo se empiezan a dar las condiciones eh, adecuadas para que toda esa bueno, generación de información generación de datos y acumulación para luego poder aplicar las herramientas de inteligencia artificial y, y, y obtener pues las conclusiones necesarias cada vez empieza a ser más fácil ¿no? porque yo creo que hay dos fórmulas para, para captar datos ¿no? una de forma automática, es decir, que seamos capaces de desarrollar sensores que de forma automática y, y constante pues estén recogiendo aquellos datos que nos puedan ser de, de interés. ¿no? El tema del clima, por ejemplo, uh -huh. es el, el más típico, ¿no? o cuál es la situación, o cómo va evolucionando el crecimiento, el desarrollo de una planta, o qué situación hay en el suelo, que al final es un poco eh, la base de donde crecen los, los cultivos. ¿no? Yo creo que cada vez se están desarrollando... Bueno, sea ahora mismo se están desarrollando una cantidad enorme de sensores. Yo creo que lo que hace falta muchas veces es bueno pues la puesta a punto final de esos sensores, pero creo que se va a conseguir en muy muy poco tiempo. Uh -huh. Y luego, por otro lado, está aquellos eh, bueno, aquellos otros datos que son a lo mejor menos automatizables, pero que lo pueden aportar las personas, ¿no? Y yo creo que eh, ahora mismo tenemos una gran herramienta para que los agricultores sean también una fuente de suministro de datos, ¿no? Y que son los smartphones. ¿no? Yo creo que si somos capaces de desarrollar soluciones que al agricultor les sean de utilidad, que les permitan gestionar mejor su explotación, desarrollar mejor su actividad... Eh, y que toda la información que vaya generando eh, el día a día de su explotación la vayan recogiendo eh, en aplicaciones a través de su smartphone, que no tengan que esperar a irse a su casa, a irse a su oficina para apuntar lo que han visto, lo que han hecho, sino que lo puedan hacer en el mismo momento en el que lo realizan en el campo. Yo creo que eso nos va a dar también una cantidad de datos eh, enorme que nos va a permitir avanzar en esa mezcla de inteligencia humana e inteligencia artificial para que los procesos de desarrollo de la innovación se aceleren en los próximos años. ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, una, yo creo que uno de los objetivos podría ser ese, el precisamente desarrollar esas herramientas que sean útiles para, para el agricultor, que lo utilicen en el día a día, que a ellos le aporte un beneficio en, en su día a día y que, bueno, y que vaya... Ahí
0: hay, hay un tema que tocas que me parece muy interesante también lo has mencionado antes. Eh, es, o sea, no es un problema técnico, pero creo que es un problema de percepción psicológica. Eh, decíamos que bueno, la agricultura nace con la civilización humana eh, y casi que va en nuestro ADN. Uh -huh. eh, eh, luego, por otra parte, el agricultor, su tarea está tan arraigada a generar una, no una intuición, pero una, un conjunto de conocimientos muy, muy propio, ¿no? Uh -huh. que, eh, cuando llega una tecnología como la inteligencia artificial, que yo creo que tiene unos, unos matices más disruptivos que cualquier otra, eh, se presenta como algo negativo, algo bueno. la percepción es negativa en el sentido de que no va a aportar más, más valor del que yo ya tengo. Por, por, por ser una inteligencia, yo también la tengo y además tengo una experiencia mucho más amplia. Eh,
1: ese cambio de percepción, ¿cómo va a ocurrir? Yo si sí me permite que, eso, que te cuente una pequeña anécdota. ¿no? Sí, sí. Yo creo que en general, por, por poner un caso muy concreto, ¿no? el agricultor siempre ha pensado que cuanta más agua le aportase a un cultivo y cuantos más nutrientes eh, le, le aportase, más iba a producir esa planta. ¿no? Lo cual no es cierto. ¿no? Y, y además tiene unas consecuencias negativas importantes para el agricultor por dos vías. O por tres. Primero porque muchas veces un exceso de, 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 de consumo o de aporte de agua y de nutrientes pues eh, tiene un efecto negativo, produ, produce cierta toxicidad en el cultivo y reduce un, su, sus rendimientos. ¿no? Entonces esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que el agua y los fertilizantes tienen un valor y cada vez tienen más valor. Y como no todo lo que le aportamos a la planta lo va a aprovechar la planta, sino que una parte lo va a perder, al final estamos tirando dinero. ¿no? Sí. Y luego vendría la tercera componente y es que ese agua y esos nutrientes que echamos en exceso, al final terminan contaminando. ¿no? Entonces tiene una co componente medioambiental también importante. ¿no? Yo creo que todo eso, el agricultor cada vez empieza a verlo más y es lo que también le va a permitir eh, comprender que actuando en función de lo que le digan unas herramientas que han aplicado esa inteligencia artificial va a ser beneficioso para su día a día. Y luego yo creo que hay también otra cuestión importante, ¿no? y es una cuestión cultural, generacional, formativa. ¿no? Y es que estamos en un proceso que además eh, yo creo que se va a acelerar en los próximos años de, mm, de cambio generacional. ¿no? Yo creo que hasta ahora el sector agrario se había visto como algo... Bueno, pues un poco antiguo, demasiado sacrido. ¿no? Un poco atractivo. Sí, era poco sexy, ¿no? Uh -huh. Y claro, eso hacía que no hubiese jóvenes y que las personas que desarrollaban la actividad pues cada vez tenían una edad más avanzada y que para ellos a lo mejor era más difícil pues utilizar todas estas nuevas herramientas, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora pues se empieza a haber un, un, una incorporación de gente mucho más joven, con mucha más formación y que está... Es eh, eh, están mucho más predispuesta a utilizar estas nuevas tecnologías uh -huh. y que yo creo que va a provocar un cambio en los próximos años muy importante. En Sin agricultor. duda hay
0: que agarrar ese cambio generacional y, y no dejarlo escapar. Uh
1: -huh. <ríe> Yo creo que también, además, una de las cuestiones que lo que comentábamos antes de las plataformas colaborativas ¿no? sí. yo creo que muchas veces los jóvenes en el, en el campo se han sentido un poco solos, ¿no? porque no tenían a, en su entorno más próximo otras personas de su misma claro. edad, con sus mismas inquietudes ¿no? yo creo que estas plataformas van a poder van a permitir conectarse personas que a, a lo mejor pues geográficamente están bastante distantes, pero que tienen la misma inquietud uh -huh. ¿no?
0: Sí, eh... Bueno, hay un hay un problema que yo creo que el, el, la necesidad de, de, de introducir la tecnología de una manera ya casi que no, no podemos esperarnos es que la población está creciendo. Uh -huh. Hay una superpoblación ya y va a seguir creciendo y eso implica una superproducción de alimentos. Eh, Existen varias, o sea, tenemos como eh, civilización tenemos varias palas, ¿no? Uh -huh. Una sería la robotización para, para hacer más eficiente el proceso, la inteligencia artificial, como hablábamos. También yo creo que está ahí en el tintero el, la creación de alimentos sintéticos.
1: Uh -huh.
0: eh, pero piensas que al nivel que se está planteando el crecimiento de la, de la población, se habla de que para 2050 va a haber unos 9.000 millones de personas o incluso más eh, ¿vamos a necesitar algún otro alguna otra herramienta más de las que ya se vislumbra y solo falta aplicarlas y que se integren o vamos a necesitar alguna as en la manga que todavía desconocemos?
1: Mm. Difícil. Bueno, yo soy optimista ¿eh? de cara al futuro y hay varias cuestiones sobre lo que planteas en primer lugar eh, nada más que con lo que ya producimos, probablemente seríamos capaces de alimentar mucha más población de la que ahora mismo estamos sobre el planeta, ¿no? Y se, se tira muchas... Por eso es, porque ahora mismo estamos tirando, estamos despreciando un tercio de los alimentos que producimos. Si aprovechásemos ese tercio, pues podríamos dar de comer a mucha más gente, ¿no? esa eh, tiene que ser obli obligatoriamente una de las vías para dar respuesta a los retos que tenemos. ¿no? Pero luego yo creo que tenemos una capacidad o vamos a desarrollar una capacidad tecnológica que nos va a permitir ser muchísimo más eficientes en la producción de alimentos y que nos va a permitir con los mismos o incluso con menos uh, consumiendo menos recursos de los que ahora mismo empleamos para la producción de alimentos, vamos a, producir, vamos a poder producir muchos más. ¿no? Ahí hay muchas tecnologías que se van a desarrollar ¿no? y, y bueno, pues por mencionar solo algunas. ¿no? Para mí uno de los principales factores de productividad en el sector agrario es el agua. ¿no? Mm. El tener más agua o menos agua pues condiciona mucho la producción de alimentos. El agua es un factor crítico, estratégico y relativamente escaso. No podemos disponer de toda el agua que nos gustaría. ¿no? Pero es que muchas veces no estamos haciendo el uso adecuado del agua. ¿no? Yo creo que si hiciésemos mucho, un uso muchísimo más eficiente ...podríamos eh, bueno pues obtener muchos más alimentos... ...consumiendo la misma agua que estamos consumiendo ahora mismo. Las diferencias que tenemos solo en España... ...entre territorios son enormes. ¿no? Hay zonas que a lo mejor con, uh, para producir un kilo de tomate... ...pues se eh, consumen entre 25 y 30 litros de agua... ...y otras zonas que para producir ese mismo kilo de tomate... ...están consumiendo entre 100 y 130 litros de, de agua... ¿no? ...entonces hay un, un potencial de mejora enorme... ¿no? ...lo que ha permitido, muchas veces hablamos de la revolución verde... ...como el, la gran revolución tecnológica que sufrió la producción de alimentos... ...y que nos ha permitido pues desde mediados del siglo XX hasta ahora... ...incrementar muchísimo la producción pues gracias a la biotecnología... ...gracias a los agroquímicos hacia la mecanización, ¿no? Pero muy pocas veces se, se menciona que el gran factor que, que ha permitido incrementar tanto la producción de alimentos ha sido que hemos pasado de 100 millones de hectáreas de regadío que había, pues eso, en los años 60 a las 300 o un poco más de 300 que hay en la actualidad. Yo, para mí, el agua es un factor crítico y que va a condicionar mucho. Y luego, todo el, todas las cuestiones relacionadas con la biotecnología, ¿no? Donde, donde dentro de esa biotecnología tenemos, la, por un lado, la biotecnología vegetal, ¿no? Diseñar plantas que sean mucho más eficientes y que mmm, al final, pues, generen mmm, un mayor, o destinen un mayor porcentaje de su esfuerzo a producir aquello parte de la planta que vamos a consumir, ¿no? Es algo en lo que se lleva trabajando muchísimo tiempo y que ha permitido, pues, eso que en el, tri en el caso del trigo, pues, cada vez tengamos menos paja y, y más grano, ¿no? Y eso lo podremos hacer en todos los cultivos, ¿no? Y hay un gran reto. Ahora mismo, el porcentaje de energía solar que aprovechan las plantas a través de la fotosíntesis para, para crecer, es muy bajo, ¿no? La eficiencia, pues bueno, está en torno al 1, al 2%. Si consiguiésemos duplicar, es decir, pasar del 2% al 4% en esa eficiencia en la transformación de la energía del sol ya seríamos capaces de producir muchísimos más alimentos. ¿no? Uh -huh. O si también pues desarrollamos plantas que se adapten mejor a condiciones cada vez más claro. adversas, ¿no? que además con el cambio climático probablemente sea una de las necesidades que tenemos. ¿no? Si una misma planta pues, se puede producir eh, igual de bien en unas condiciones óptimas, como puede ser pues, no sé, un clima templado de centro de Europa, en verano o en unas condiciones más extremas como puede ser el sur de España con altas temperaturas, aguas de mala calidad, pues probablemente también se incremente muchísimo. Mm -hmm. Y a mí hay un factor que creo que ha estado olvidado durante muchísimo tiempo que ahora se le empieza a dedicar un poco más de atención que creo que también va a permitir grandes avances. no Y es que el gran estómago donde eh, bueno ingieren las plantas todo lo que necesitan es el suelo. ¿no? Sí. Y muchas veces el suelo lo hemos menospreciado. Hemos sí. considerado que era un mero soporte físico que sí, servía para sujetar la planta y ahí pues le inyectábamos lo que la planta necesitaba, el agua, los abonos y nada más. ¿no? Al final el, el suelo es como nuestro sistema digestivo. Al final si conseguimos un adecuado equilibrio de microorganismos, pues nosotros vamos a poder aprovechar, nosotros aprovechamos mejor los alimentos que consumimos en función de que tengamos un adecuado equilibrio. Eh, intestinal y además vamos a, a responder mucho mejor a las enfermedades que nos ataquen. ¿no? Pues a las plantas le va a ocurrir también lo mismo, le ocurre lo mismo. ¿no? Sí, Entonces sí. yo creo que el estudio, el manejo del suelo de manera holística yo creo que también va a permitir grandes avances. En fin, podríamos seguir así indefinidamente, sí. la bioeconomía circular también, eh, que no evitaría perder parte de los bioproductos que, que estamos generando y que pues eso no lo aprovechamos y que
0: hablabas antes del clima ¿Cuál es, eh, qué es lo que se busca hoy en día de la inteligencia artificial? el clima es una cosa eh, muy compleja de predecir al final estamos hablando de un sistema físico con cierta aleatoriedad uh -huh. eh, y a tiempo largo pues muy difícil predecirlo pero claro afecta a las plantas eh, ¿a qué es, ¿cuál es el, el estado actual de exigencia hacia la inteligencia artificial en ese sentido? Uh -huh. hablamos de semanas, de meses...
1: Hombre, lo ideal sería cuan, cu, cuanto más tiempo fuésemos capaces de predecir eh, el, el tiempo, pues eh, los agricultores eh, estarían súper contentos y agradecidos. Yo creo que la única actividad que realizan todos los agricultores todos los días es me, mirar eh, la meteo, ¿no? Porque es... Influye uh -huh. mucho en su actividad diaria. ¿no? Entonces, pues les gustaría saber, pues eso con el mayor plazo posible, qué tiempo van a tener, porque en función de ello pues, van a poder eh, organizar su, sus tareas, sus trabajos. ¿no? Y también pues, van a poder un poco prever eh, qué es lo que va a pasar en los mercados, que también es una cuestión muy uh -huh. importante. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eh, la gran esperanza que tienen muchos agricultores o muchas empresas agroalimentarias de que se eh, vaya avanzando y que podamos anticipar qué es, lo que, qué es lo que va a ocurrir. Pero como tú dices, es una cuestión que es muy compleja. Yo creo que hay muchísimas personas trabajando, muchísimos recursos que se están destinando y los avances siguen siendo muy, muy lentos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, al final, aunque sea de manera imprecisa un poco, de manera, bueno, pues, un poco aleatoria, pero en la medida de lo posible, pues eh, tener la mayor información que podamos de, del clima. ¿no? Uh -huh. Al final, pues tenemos las estadísticas, ¿no? que nos permite, pues bueno, pues al final cuando mira.. Eh, bueno, periodos relativamente medios eh, a lo largo del año, pues en una determinada semana, las diferencias en, entre en, en la misma semana de distintos años no son tan grandes. ¿no? Puntualmente, en un determinado día, sí puede haber grandes oscilaciones. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues algún, algunas estimaciones se pueden hacer a medio plazo, aunque, uh -huh. lógicamente, lo ideal sería que esas estimaciones fuesen mucho uh -huh. más precisas. Y...
0: Eh... Hay un, hay un tema eh, bastante problemático... ...que veo yo en el mundo de la agricultura... ...y ahora que se está intentando exigir un poco más... ...a nivel de producción y de eficiencia... ...por el tema de la superpoblación... ...es eh, los precios, la lucha de los precios, ¿no? En ese sentido el productor, el, agri el agricultor... Eh, ...es el que está en esa cadena... ...en un punto mucho más vulnerable, ¿no? y, y en ese sentido... El problema viene también un poco desde eh, la globalización y el, el que los mercados, digamos, o productores en, en otras regiones puedan aportar a un coste inferior eh, eh, la, la misma cantidad de producto, con ciertas calidades. Eh, ¿Me puede un poco, no sé, si, no sé si estoy equivocado en esa, en esa perspectiva ¿no? de, uh -huh. de, del problema de la lucha de los precios ¿y cómo piensas que la inteligencia artificial, sabiendo que por ejemplo desde el punto de vista de en otros mercados como la bolsa, eh, se lleva utilizando algoritmos de inteligencia artificial mucho tiempo con objetivos diferentes, ¿no? probablemente, uh -huh. pero ¿cómo ves? Cu ¿Cuál es ese problema, si es el que yo apunto y cómo ves que pueda resolver la inteligencia artificial
1: ¿Puedo? o ayudar? Yo, yo hablar sobre los precios en el sector agrario daría para una conversación eh, muy, muy, muy larga, ¿no? Porque hay varias cuestiones que me gustaría destacar, ¿no? En primer lugar, creo que en general el precio de los alimentos para el consumidor es muy barato. Uh -huh. Realmente… Teniendo en cuenta ese carácter estratégico, lo importante que es para la vida y que vayamos a un supermercado y que un kilo de tomates te pueda costar un euro, un euro y medio, o que un kilo de carne de cerdo te pueda costar tres o cuatro euros cuando ha intervenido un montón de gente, ha habido un montón de procesos, la verdad es que es un milagro el poder mm. eh, tener eh, esa calidad de alimentos a un precio tan bajo, ¿no? Claro, eso al final tiene como consecuencia de que el sector se mueve siempre intentando eh, ajustar los costes al, al mínimo porque va a ser el factor que vaya seleccionando a los, eh, a los a, a agentes que, que vayan quedando en la, en la cadena. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo no lo, no, lo, no lo plantearía tanto como competencia entre producciones de distintos territorios, no solo creo que sea eh, un productor europeo le cuesta más eh, producir un determinado alimento que un productor eh, de América del Sur que a lo mejor también ¿no? pero lo planteo también en un mismo territorio pueden haber diferencias muy muy importantes ¿no? al final yo creo que tenemos que ver cómo bueno, eh, en cualquier actividad económica solo van a sobrevivir aquellos que son capaces de vender el producto que, que obtienen más caro de lo que les cuesta producirlo ¿no? Y, y al final eso es algo inevitable y ocurre en todos los sectores, no solo en el sector agroalimentario, sino en cualquier otro sector. Al final el que más zapatos vende es el que los produce más barato o aquel que es capaz de aportarle algún valor que eh, hace que el consumidor esté dispuesto a pagar un poco más por, por su producto. Entonces esa reflexión a lo mejor hay que llevarla también al sector agrario. ¿no? Uh -huh. Hay agricultores que son muy eficientes, que son capaces de producir eh, alimentos a un precio baratísimo y hay otros agricultores que para ese mismo producto no son capaces de hacerlo a, a, ese, a esos costes tan bajos. Entonces tendrán que buscar otra forma para no competir en el mismo mercado sino poder diferenciarse. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, el caso del aceite de oliva. Los sistemas de producción del aceite de oliva incluso aquí en España, son muy diversos ¿no? y te puedes encontrar con producciones súper intensivas, con rendimiento altísimo, con la mayor parte de las labores que se realizan en la explotación mecanizada y que tienen costes de producción muy bajos. ¿no? Y frente a esa producción muy... Bueno, industrializada, por llamarlo de alguna forma, pues tenemos explotaciones de olivar en condiciones marginales, de montaña, que cumplen un papel ambiental importante, pero también social, porque están poco mecanizadas, dan mucho trabajo. Pero claro, al final si quieren competir en el mismo mercado con unos costes de producción que pueden ser el doble. Y que por muy eficiente que sea esa producción de montaña, nunca va a llegar a bajar a los costes de producción de la producción eh, industrializada, no van a poder sobrevivir. Habrá que ver cómo pueden diferenciarse, cómo pueden hacer... Ver, hacerle ver al consumidor que su producto pues respeta unas determinadas condiciones ambientales, esas cuestiones sociales también que van unidas. ¿no? Y a lo mejor no va a ser un mercado masivo, no todos los consumidores van a estar dispuestos a pagar un mayor precio por ese aceite, pero habrá algunos que sí lo estén. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es un poco la forma en la que el sector tendrá que ajustarse a esas dificultades que tienen los precios bajos y que muchas veces es lo que condiciona el consumo masivo, pero no todo el consumo. Segmentar
0: ¿no? un poco el... La,
1: el... El mercado en función de la forma en la que tú produces. Y yo creo que hay muchas zonas donde ya están consiguiendo valorar, poner en valor sus producciones, ¿no? Y creo que tenemos que hacerlo de forma más, bueno, pues, más masiva, ¿no? En Europa, fundamentalmente, tenemos la gran suerte de que son sociedades con un nivel... ...económico y cultural elevado... ...y que a lo mejor pues sí están dispuestos a pagar un, un, un sí. mayor precio... ...por productos con una calidad y una forma de producir diferenciada.
0: Sí, entonces yo creo que, uno corrígeme si me equivoco... ...que la inteligencia artificial puede venir a disminuir los costes de eh, producción... ...y a la vez eh, añadirle un valor que pueda generar cierta calidad... Que... Bueno, yo,
1: yo creo que puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, puede ser que todos los sistemas sean lo más eficientes posibles. pero sobre todo también aquí, si a un agricultor, a un consumidor, le vamos a cobrar el doble por un determinado tipo de aceite o por una determinada naranja frente a otra, tenemos que realmente poder eh, demostrarle que ese producto vale más porque se ha producido de una claro, determinada claro, forma claro, claro, ¿no? entonces claro. todo el sistema de trazabilidad uh -huh, de utilización de blockchain, de blockchain yo creo que todo eso es lo que puede permitir que esa diferenciación que, que puede ser la salvación para muchos sistemas de producción un poco bueno, uh -huh. en condiciones adversas pues que, que puedan ganarse un poco la confianza del consumidor
0: Vale. Pues eh, quería acabar eh, preguntándote algo que ...probablemente nadie, nadie te haya preguntado antes... Eh, ...es lo siguiente... Este, ...esta conversación la vamos a, a difundir... ...por eh, plataformas digitales... ...de podcast, de vídeo... ...y en esas plataformas va a haber algoritmos... Uh -huh. ...que procesen el contenido de la, de la conversación... ...el texto, el vídeo, el audio... ...en fin, muchas cosas... ...con diferentes objetivos... ...de alguna manera lo que está ocurriendo es que esos algoritmos van a interaccionar con lo que tú y yo estamos hablando aquí. Y, y me gustaría que dedicase algo de imaginación para pensar qué le dirías a esos algoritmos que es un hecho, van a interaccionar con lo que tú estás diciendo y con lo que hemos hablado aquí.
1: Pues yo creo que el sector agroalimentario es eh, una actividad que puede dar respuesta a, a muchas de las necesidades de, de la sociedad, ¿no? Que nos puede hacer ser más sostenibles, que bueno, podamos vivir en un planeta que sea pues, lo más atractivo posible para todos. Pero también la agricultura puede hacer, puede hacer que la sociedad sea más eh, equitativa, que repartamos un poco más, mejor la riqueza entre todos, ¿no? uh -huh. y, y bueno, y yo creo que en cierta forma, pues... Eh, es una pregunta muy difícil ¿eh? <risa> y, y creo que bueno, también es el que cambiemos la percepción que la sociedad o ayudar a que la sociedad conozca mejor eh, una actividad que ha sido básica a lo largo de toda nuestra historia y que lo va a seguir siendo en el futuro
0: pues esperemos que, que escuche eh, estas últimas frases que han lanzado y que posicione el vídeo o el audio de una manera adecuada para que se escale esa, esa difusión. ¿no? Uh -huh. Te agradezco muchísimo el, el, el rato que nos has dedicado y, y espero que, que sigáis impulsando también como lo habéis hecho en el pasado, ahora con las nuevas herramientas eh, desde Cajamar, eh, el sector agrícola en toda España e internacionalmente también.
1: Bueno, a nosotros lo que nos gustaría crear es una gran plataforma colaborativa en la que participásemos muchísimas personas para intentar ayudar a que el desarrollo, ese desarrollo que todos ansiamos del sector agrícola, pues se produzca con la mayor rapidez posible.
0: Pues muchas gracias. Nada,
1: gracias a vosotros.